0: 需要来我们科看的病，它其实损伤的时候还是挺疼的、
1: 啊。保护脖子最好的办法就是远离自己不能控制的这些运动吧
0: 。前插断的时候，你会听到“砰”的一声
2: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，这这病说来话长。这一期呢，我们录制时间，哎，刚好北京迎来了一场。大雪，当然有很多地区的小伙伴也是面对着一场突如其来的暴雪吧。对于我们的生活来讲，造成了一定的困扰，所以上班下班有不少的小伙伴可能会出现了跌打损伤。所以今天给大家请来了两位骨科的朋友。首先，第一位大家其实非常熟悉了，就是来自于中日友好医院脊柱外科主治医师马
1: 浩宁。你好，你好，阿汤哥，你好。这病说来话长的，听友朋友们，我是来自中日友好医院脊柱外科的主治医师马浩宁。还有另外我们的一位新朋友，北京朝
2: 阳医院骨科住院医师张五花的医生。
0: 大家好，我是来自北京朝阳医院骨科的张五花。
2: 当然了，对于很多的朋友一听啊，两位骨科的医生来了，就是专门解决咱们今天的跌打损伤。当然了，冬天来讲呢，大家的冬季运动想必更多的是滑雪。但是啊，这就不是咱们节目的这个特点了。如果被您猜到的话，您肯定是猜不到的。那这样，我们先卖个关子啊。呃，张五花老师头一次来，跟我们聊一聊，简单介绍一下你的主攻方向是哪些方向
0: ？主攻方向是骨科的关节组，关节组下面再细分是运动医学方向啊啊、嗯嗯，主攻膝关节的前交叉韧带损伤和半月板损伤，以及也会设立一些肩关节损伤，像肩袖损伤这些。
2: 哦，那刚才说到这个，像韧带啊，有一个交叉韧带，是在膝盖里面，是吧？对对、哎。那它起的是一个什么样的作用呢？就是有前交叉和后交叉，这前后它的这两个人的作用是不是也不一样啊
0: ？呃，对，它这个韧带因为两根嘛，你两根绳子不同方向，它起到的作用都不一样。嗯啊、哦，主要是起到固定膝关节前后的一个稳定性
2: ，前后的一个稳定性。对，那我用力的时候，也是它跟后面、前面和后面用力，谁使劲都不太一样
0: 。两个是相互制动的
2: ，相互制动。
0: 对，两根相互制动，然后来保证一个膝关节你不会过分的前移或者后移，来保证一个膝关节的稳定性。
2: 哇，听起来就特别的高级。
0: 对我们整体还是很神奇的
2: 。而且前一段我就去了一个康复运动中心嘛，就是做了一个实验、嗯，叫抽屉实验啊。嗯，这个实验好像就是检验咱们这个前后交叉韧带的一个方法，是吧
0: ？对，因为这个交叉韧带分前后嘛，这个抽屉实验其实也分前后。嗯、对，有前抽屉实验和后抽屉实验。嗯、它做起来的话，就像我们平时在拉抽屉一样。这个医生的话是固定住患者的这个脚，嗯，然后拉在这个胫骨上段，就是你小腿的上段，
3: 嗯
0: ，然后来像拉抽屉一样往前拉和往后拉来，嗯，看一下他这个前后差韧带有没有损伤，他有没有松动。嗯嗯
2: 哎，这个就能检验出来了，大概是吧？对对，我这个检验结果，人家告诉我，哎，您这个还可以啊，您这还可以。但、啊、是我周围还真有朋友之前是换过这个前交叉韧带的，嗯，他也不是职业运动员，也不是每天都在运动。那有哪些个运动或者生活方式容易造成我们的交叉韧带的损伤呢
0: ？交叉韧带损伤，你像篮球、足球，嗯，然后羽毛球，还有像柔道这些。嗯嗯所有会急停急起的运动，就是你突然跑起来，突、哦、然突然停的这种运动，都可能会导致一个交叉韧带的损伤
2: 。啊、哦，急停
0: ，对，急停急起
2: 。你还别说是我们在很多的足球联赛当中看到很多的足球运动员会有交叉韧带的一个损伤啊，这个确实是听的是比较多的。那是不是前叉更容易损伤
0: ？从临床上来讲的话，确实前叉损伤的病人更常见。嗯哦，但是因为前交叉韧带和后交叉韧带，它其实组成是一样的成分，粗细也差不太多啊、哦。但是因为一般运动的话，更容易导致一个前叉损伤，后叉的话，临床上相对少见，更多的是一个车祸伤
2: 哦，有外力的，对对，外力暴力的。啊、哦，这样，嗯，那就是真的，我们能够理解了。我总在想，那后叉什么情况下能够造成它的损伤，是吧？那这个听到这儿了啊，很多的朋友觉得我们是去聊一些这个运动场的问题啊。但是您要是把我们这个说来话长的风格摸透了，那就不是我们说来话长了。我们在这儿哎，给大家放一段 BGM 来听一听啊。听到了啊，这个就是科目三啊，以及这个浩宁老师的这个亲情演绎版本。当然大家经常刷短视频的朋友，应该是看到了这一段舞蹈非常丝滑，但是这其中有很多的危险动作，比方说这脚掌啊跟这个小腿形成了一个角度，超过了咱们正常人的一个活动范围了，跟俗称的这个崴脚。现在网上也出现了，有有人晒出了自己的这个左膝前内侧疼痛、踝关节损伤。你看，先说,说。说这个造成的其中的一个问题，就是左膝前内侧的一个疼痛的一个问题。那五花老师，他是不是就是因为在扭的过程当中幅度特别大，在我们那个膝盖左膝前
0: 内侧的话，呃，有两种可能，一个是伤到内侧副韧带
3: ，嗯
0: ，另外一个的话可能是内侧的半月板有撕裂或者损伤。这个具体的话、啊，你要到医院去让医生给你做一个查体，或者是呃做一个核磁会更保险一些。
2: 哎，这是这个问题，还有一个是踝关节扭伤。浩宁
0: ，
1: 踝关节损伤其实就是它内侧有一个三角形的韧带，那么外侧呢有三条细一些的这个韧带嘛，去维持我们踝关节的一个稳定性。然后我觉得他这个舞蹈可能最大的问题就是他这个来回摆动的这个过程啊，如果说你的这个踝关节周围肌肉的力量。不够的话啊、嗯，你可能维持这个姿势的稳定性就不够好，嗯、那可能你做多的时候就会在某一下的时候，失去稳定性，那可能就会产生一个内翻或者外翻的时候产生的这种损伤吧。我觉得，嗯，那
0: 我补充一点，就是踝关节的话比较容易受到损伤，以及临床上常见的是一个距腓前韧带
3: 。哦，对
0: ，它断的话，就是我们临床上碰到经常习惯性崴脚的，大多数伤的是这个韧带。这一类患者有一个什么特点呢？一个是年轻人，但是体重比较大，胖一点的
2: ，自重大，嗯
0: 对对对、嗯，然后他的话就会习惯性崴脚，可能第一次崴脚的时候伤到了没重视，然后其实韧带当时已经伤了，之后的话在习惯性的这个崴脚崴来崴去的话，它除了韧带有损伤，可能会导致这个软骨也有磨损，所以这个踝关节的稳定性也、哦、也要重视
2: 。对，因为我在一些个网络平台上看到好多的这个医生朋友也在录一些短视频，说是你要先检查一下，用几个动作来检查一下你自己的这个踝关节是不是能够支撑得了。包括刚才二位老师说的种种种种这个问题啊，当然在这儿呢，其实我们作为科普的一个播客节目来讲，还是建议大家呀，一啊就是幅度您小一点，而且呢有一些个舞蹈的一些个技巧，比方说您不用那么的去整个的这个踝关节咵翻过去，您可以把脚尖垫起来，然后再试一试这些动作，或者是我也看到有一些简单的版本，就是扭胯。跟那个腿，浩宁你也看了好多是吧？
1: 对，其实有一些人可能他不做的那么剧烈的话，就是就是说把那个意思做出来了，跟着一起扭一扭啊，起到一个就、嗯就是很开心就够了，就没有必要就是把那个动作做的很夸张对对对对对，那可能就会有这种受伤的情况吧。
2: 确实是在网上有很多火爆一时的一些个舞蹈，或者是一些个流量密码。是吧、嗯？我承认看起来就是很魔性，以至于我这几天都在刷这个视频，就一系列的嘛。编这个舞的人，我觉得也挺有意思的，就感觉这是一个洗脑的一个。当然了，其实从我们科普的意义角度上来讲，我也是能够鼓励像浩宁、像五花老师这样，咱们可以给大家也去多去做一些像是我们平时自己去活动筋骨的一些个养生小操。这种把任务给到你们，
0: 太协调
2: 。<笑>那这个任务就到浩宁老师这了。
1: 行，我觉得对，至少我们不论从运动医学的角度，还有我们就是整个大骨科的这个角度上来讲，嗯、至少能给各位听友提一些就是运动啊，一些跳舞啊，一些如何去保护好自己的一些小建议吧。然、嗯、后一点一滴去做做起来呢，可能就会慢慢的，呃，找到适合自己的这种。运动的方式，锻炼的方式，那可能就好一些。
2: 对，你看看，就是我们播客节目从一个网络热点话题去入手，给大家聊一聊这个舞蹈，叫做科目三。当然，科目三的来历大家可以自己去查一查，或者我们关于他的这个话题在留言区咱们再去互动啊。我在这
1: 儿能稍微插一句吗？有一两个观点是想通过咱们这个这期节目表达一下，就是说第一次也是通过阿汤哥和这个张五花老师认识和合作这一期播客解答一些问题，嗯、然后我觉得咱们这个播客呢也通过。阿汤哥找到了一些就是和大家心目中这个刻板印象不太一样的一些大夫吧，就比如说我们今天像这个运动医学的这个啊还要做手术的这个大夫呢，其实也不都是男同胞。我们这个对女同学们，其实现在从事这个骨科啊、外科相关工作也非常多，而且其实是非常的优秀的，并不是说我们外科医生就一定是男性的专属啊之类的。而且确实，我这边我有两个师妹都是。做运动医学的、嗯、啊，对对，其中就是自己做关节镜啊，什么都没问题，而且。还有一位师妹，她不但会做手术，而且画画特别的好，会把这个手术的一些过程啊，嗯、自己画图谱出来，所以我觉得还是挺厉害的。哦、所以，我在此也是对这个五花老师表示一个就是敬意。对对，心中油然产生了一个敬意，还是浩宁哥哥
0: 比较厉害，浩宁老师这个玩乐队的我已经听说了。我今天因为见到熊哥了，我跟他聊，起、嗯，他说你还是全方面发展的。非常方便，
1: 就是瞎玩瞎玩瞎玩瞎玩，很全的很全的,很全的。对，其实对我觉得就是确实，咱们我觉得这个播客或者说阿汤哥你找的咱们这些人吧，我觉得都是有特色的，嗯、就是有特点的,的，就不仅仅是在就知识，只是医学知识，真的只是这个团队的一个基本素养了、嗯。真的是，对对，能够来做这个科普播客的是一个每个人
2: ，咱们都是发光的，而且咱们每一个人发的这个光的这个色谱吧，还都不太一样。嗯，五颜六色呀，就是你从远处一望，看到的是一个霓虹灯啊，就咱们那个招牌上面各种颜色全都是有，所以就是，哎，大家的这个才艺也是各种啊，所以你看看，在这儿我们跟浩宁就除了刚才的那个小段之外啊，我们在预定啊，预定咱们新版的这个啊，说来话长的主题
1: 曲。好，那我们、嗯。好，继续回到我们今天的这个专题上来，是吧
3: ？啊<笑><笑>，不能打
1: 岔、啊。也不是，我就说，对我是，因为我是刚才没想到，确实是，我觉得现在这个情况就是，对，让大家也都了解到，就是很有趣的大夫也很多。啊嗯
2: 咱们接着往下来聊，刚才说到运动了，那肯定要来说一说。我之前在网上看到浩宁老师的这么一个，也是啊，保护脖子的一些个，或者是我们颈部啊一些个保护的一些措施。其实对于脖子来讲非常重要，特别的重要，甚至是说我们会看到好多人就是腰受伤了，可能能养一养，脖子坏掉真的是，哎呦，那就非常凶险了，是吧？
1: 其实我觉得特别容易就是造成，嗯，所谓的都是说特别严重。的。损伤的，比如说骨折、嗯、甚至截瘫这些啊，嗯，我觉得对于脖子来说呢，可能就是一些极限运动啊，一些对抗性的运动，嗯，可能会比较危险。嗯、但说实话，就是我们平常在临床上看到、嗯，不论是这个轻微一点的车祸，或者说是自行的一些摔伤，嗯、或者我们常见运动啊，其实，伤到脖子的也不是特别多。因为我想了想啊，可能是因为脖子，第一是相对比较灵活，第二就是、嗯。可能我们在摔倒的时候。自己可能有一些上肢的动作之类的是会去特意的保护它的，所以我对，所以说我觉得就是像刚才呃、啊、五花老师也提到了，就是说我们前交叉韧带、后交叉韧带它的损伤主要是一些就是急停急起，哎，就是说猛的一下这种运动的时候会损伤到。那脖子其实也是猛的一下会让它啊使劲的前屈和后伸的时候啊，那可能就会产生一个在临床上叫做灰边样损伤的这么一个情况。那么，其实我觉得，在生活当中保护脖子最好的办法就是远离自己不能控制的这些运动吧，远离一些危险的技术动作。如果说你真的是在学习。一些，比如说跳舞啊、嗯、武术啊，甚至街舞、翻跟头这些东西的话、嗯，滑板甚至这些东西，那可能你在学习技术动作的时候，一定要做到一个循序渐进这么一个情况，嗯、可能会好一些。看
2: 到武汉老师的那个小红书，之前去环球影城玩嘛，不是
0: ？对
2: ，那个过山车，我没敢、嗯、坐我没敢是我没敢，是吧？就我就想到这个<笑>，真不好。哎，就是这个过山车，是不是真的是对咱们的颈椎也有一些一个风险
0: ？对，因为它就是像那个浩宁老师刚才提到的，它会有一个会变样损伤的潜在可
2: 能、嗯。我到一些个乐园，不管是迪士尼还是环球影城也好，只要这个过山车，我的判断依据是什么呀？就是它有360度的翻滚，我就不去做了。嗯，假是说不是360度，像那种像哈利波特的那个，这个是可以的。因为它没有一个翻滚的动作，整体的甩动也也不是特别的大的那种，也不是特别的，刚才豪强说的那个特别愣那一下，非常突然的那一下没有。就我觉得那个,个推
0: 背感也是，就是可能是一个导致潜在的会变样损伤的。
1: 哦，嗯，现在这么一看，就是说这个加速度比较大的运动啊，一些东西可能就会，哎，潜在的就是有这个损伤的风险吧，看起来。对我
2: 忽然间想到了，就是我们一定要给各位车主朋友提个醒，就是一定是有的时候我们选择一些所谓的头枕啊、保护颈，其实那些有的恰恰起到一些反面的一些作用，可能会出现一个颈部鞭打的一个效应。在后车一旦发生追尾的情况之下，急停哐击，或者是就说到万一有一个外加的一个力的作用之下，突然间的可能会对咱们的颈部产生一些个危险
1: 。对，其实现在就是颈椎的高能损伤，当代社会还。还是车祸实上是最多的，是吧？嗯，其实人没有想象的那么脆弱，嗯、因为我们更多看到，比如说韧带的损伤啊，比如说骨折这些、嗯。但是其实、呃、说实话，就是说这个脊柱的骨折、高位截瘫，其实发生率并不是那么高。为什么？嗯、第一，就是脖子它是比较的灵活。灵活并且颈椎它的椎管容积比较大，就脊髓在里边它是有空间的、哦。那么胸椎虽然容易狭窄，但胸椎相对很稳定，它有这个肋骨去连接着它，像一个框一样一、嗯。哎，对，像一个像一个笼子，像一个框、嗯。腰椎呢，虽然它只是一根棍儿了、嗯，但是腰椎从这个腰二基本上以下就是没有中枢的脊髓了。所以说，像腰椎间盘突出的、腰椎管狭窄，它压迫的还是我们的周围神经。嗯，所以说其实。说实话啊，就是我这些年可能也是因为北京的这个原因吧，就是工地越来越少，嗯、然后交通也没有说速度那么快。嗯、其实我看到直接伤了就高位截瘫的人并不多、嗯。但是我们其实要注意的是什么？就是对抗性的运动，嗯、或者说我们就是极限运动、嗯，比如说滑雪，你不但滑雪，你还是做一些这种啊、呃、带技术动作的，有翻跟头啊这些，可能就需要去注意了啊、哦。对
2: ，你看，就是一般的，咱们做好了这些防护还是可以的。
1: 对，其实做好防护的话，损伤我觉得并不是一个，就几率并不会非常大啊。嗯
2: ，其实说到滑雪，咱们后面接着就可以有滑雪了这么一个专项啊。呃，再来接着说、嗯，冬季运动的时候真的是比夏季它这个要频发嘛。都说老话讲啊，冬天你可得慢着点儿，你是容易骨折，冬天容易骨头脆，有这么个事儿吗？
0: 骨头脆的话，你一年四季骨头都是脆的，哦、都是脆的啊。<笑>对,<笑>对，因为人到了一定年纪之后、嗯，这个骨钙的流失会导致这个骨质疏松。嗯所以你骨头脆，它并不会冬天比夏天更脆、哦。之所以说冬天比夏天容易骨折，是因为冬天天冷，嗯、地冻得比较硬、啊，它路比较滑。这个是骨折，相较这个骨科创伤的话、嗯，它冬天确实是要比夏天频发。但是像我们运动医学，其实并没有太大的这个季节的特点，嗯、因为冬天有冬天的运动可以滑雪嘛，但夏天还有很多人可以去冲浪。哎，一样是可以会伤到这个前叉和麦斯，对,对，因为你所有膝关节可能会有一个急停急体，这种不稳膝关节不稳的运动，都可能会伤到膝关节
1: 。哦，嗯、长见识了，我还真没冲过浪啊、哎。对，我以为水上的运动可能会相对安全。<笑>不,不不不，那
0: 个劲儿还是挺大的。劲
1: 儿大是吧？对，冲
0: 浪可能会伤到那个颈椎。哦嗯
1: 哎、呦对哦，他这对这个种情况还真有可能，因为他会拍在这个水上的时候哈、啊。对
2: 是，嗯，咱们约一期夏天，咱们三个人去找一个哎室内冲浪馆，嗯、咱们就在那儿录一期啊，录一期。此处招商一个广告位啊，哈哈是招那个冲浪馆啊，冲浪馆是吧？对对对，这个先留个悬念啊！留个悬念。刚才我是想这个多问一句，吴华老师刚才说的这个到了一定年纪了，他、嗯、这个骨质会有一些个变化。这个一定年纪是在大概我们每个人有没有一个共同的一个年纪的一个区间
0: ？这个的话，男女性是不太一样，因为激素水平不一样、哦。嗯，女性的话在四五十岁，尤其是绝经之后，她、嗯、骨质会这个钙会有一个骤降。但是你四五十岁的时候再开始。是补钙，其实就晚了。嗯，临床上一般建议女性的话是三十五岁就开始补钙是比较好的，男性可以再晚一点，四十开始补钙。因为钙对，因为钙的流失它是一个就是逐渐流失的过程，你即使开始补，你也很难把钙补到一个相对正常的范围，你只能是尽量减缓它的流失。所以补钙是越早越好
2: 啊、嗯哦。浩宁，咱俩应该过两年应该把这事提到日程上来了。
1: 是咱俩可能得开始补了，我
0: 觉得
2: 、嗯嗯。此处还有一个广告位<笑>，什么样的钙
1: 适合我们、嗯、鞋底子钙啊？鞋底
2: 子。其实刚才说到这个各种运动的时候，我突然想到还有一个运动，就是之前在网上也是听说，就是浩宁那一块的吧，骑马对于腰突的患者特别不友
1: 好，是吗？骑马对，首先就是就是坐着呀，座位就是可能骑马可能还稍微好一点，但是我觉得骑马可能不好，一方面是。马跑起来了，呃、马跑起来它颠颠的话，就是说对椎间盘，就是这个颠簸呀、啊，对椎间盘、嗯、它是有一定的这种损伤的。嗯、另外，上下的那个力是吧？对，另外可能就是骑马的时候，你可能就是还是会有这种前屈啊，就是腰椎的前屈、哦，或者说我这个髋关节的一个屈曲,曲，然后导致还是这个下腰椎的这个应力大一些吧。啊、哦嗯，对，我觉得确实骑马的话，就一切就是驾驶啊，坐着这些，嗯。都对腰其实不是太友好、哦嗯那跑步呢？嗯，跑步还好，因为我觉得你只要就是能够维持住这个，就是我们之前常提的，就是我们不论做什么样的动作的时候、嗯，如果都能够维持脊柱的中立位。中立位、嗯。哎，对，这个时候脊柱它维持我们的姿势，它耗能是最少的。
2: 即便咱们俩就是在每一期的节目当中都提到“中立位”这三个字，但是有很多的听友还在我后面去留言说问什么叫中立位？嗯，怎
1: 么理解这个中立位？中立位的话，其实就是我们脊柱维持它三个。曲度正常曲度的这么一个位置吧，我就是找自己的这个中立位、嗯。之前我们也讲过一个办法，就是，呃，你比如说你在站立的时候，你稍微的把两个脚一前一后的站着，嗯、然后把重心放在中间、嗯，这个时候它这个骨盆的位置，还有这个腰椎的这个位置，相对就是来说就是自己的一个中立位，这个样子
2: 。嗯
1: ，然后坐着的话，那就是。就是坐直了、嗯，坐直了、嗯，坐
2: 直了就行啊。其实这个坐着这个方式呢，大家可以回听我们上一集啊，关于坐姿如何去让你的这个各个部位受力的一个情况，这个包括葛优瘫各种啊，大家可以回听上一集。刚才我们说到了这个冬季的这个运动啊，就说到这个滑雪。那滑雪的话，呃，它最容易伤
1: 到哪些部位呢？嗯，哎，这是又到我这个对运动医学的，这个。对，到五花老师这边了。
0: 滑雪伤到哪一般是看你哪先着地，就摔到哪儿。哦<笑><笑>对，一般来讲的话是容哪有可能。对对，但一般来讲是最容易摔伤到膝关节
3: 。哦，对
0: ，膝关节，因为它呃有一个旋转的扭切力，然后导致你一个膝关节的不稳，像伤到这个前叉韧带啊，以及这个半月板都是有可能的，嗯、甚至还有可能伤到你的这个内外侧副韧带
2: 。这个不管它是单板还是双板
0: ，呃，单板的话会更容易受伤。哦，哦哦，单板更容易受伤。另外的话，因为你单板这个，它摔下来的时候，可能会导致一个踝关节的扭伤，就像我们刚才提到的那个具备前韧带
3: ，嗯，导
0: 致一个踝关节的损伤。另外的话，因为有的有可能是你肩关节着地，你肩关节着地的话，导致一个肩袖损伤，甚至导致一个撕脱性的骨折都是有可能的
3: 。哦
2: ，这样你看看、嗯、还能找出来跟科目三的一个共性，你对,对
0: ，但是更容易的还是我们今天的这个主题膝关节这个更容易损伤
2: 。啊、那也就是说，别小看这个滑雪这件事儿，就是大家可能特别多，我在不管是哪个平台上看到，就是赛道的一个选择。其实我认为，不管是滑雪还是健身吧，就是我之前在健身的起初那几年吧，我还是。愿意去花钱请一个私教，目的不是为了去训练多好，而是我是让他给我讲解一下每一个器械的一个使用的要领，嗯，规避掉那些个风险动作。比方说，有的你这个手不能那么握，有可能它滑下来之后砸到自己，或者是扭伤什么之类的。怎么样去加片儿？安全，我觉得还是第一位的。所以说，化学我们应该做哪些保护的方面呢
0: ？所以第一点是热身
2: ，热身，嗯
0: ，对，你要把所有的关节活动开
3: ，嗯
0: 。因为你，尤其像滑雪这种天寒地冻的，
3: 你一
2: 个
0: 、嗯、呃没有活动开，肌肉紧张的话，容易即使不伤到关节，也容易拉伤肌肉
2: 。哦，这是第一个方面、嗯。
0: 对，第二点的话，就是你刚才提到的，最好有专业的护具。嗯，在你损伤的时候有一定的保护
2: 。对，就是买一个小乌龟垫在后面。呃
0: 、对，呃，膝关节
2: 买一
1: 个小娃娃。对，这哎，对我看有的确实是不但是后边挂一个小乌龟，嗯、两个膝盖也个小乌龟、啊，也两
0: 个小乌龟，一共三个小。
1: 其实
2: 我觉得作为初学者，你不要去觉得没面子，其实这样挺好的。我觉得平安的回来，这是最重要的。你挂几个零部件，我觉得这都没有关系。谁不是从初学者开始的呢？
0: 对嗯，所以第三点就是建议量力而为，不、啊、一个初学者上人家高级道
1: 。对，其实真的就是循序渐进很重要啊，一点一点慢慢练出来，嗯、不要太着急哈、啊。其实我觉得就是受伤，就是做这些运动受伤，就是有很大的时候是有概率的，就是你技术很高的人他也会受伤啊，就是国家队的运动员。嗯嗯他也有可能会受伤，所以我觉得带护具的话、嗯，真的就是把有一定小概率事件中带来的不幸给它降低到最低嘛
2: 、哎。对，所以问题来了，如果不幸在运动当中受伤了，呃，伤者本人和伤者同伴第一时间应该做什么？做哪些事情呢
0: ？如果是不幸在运动中损伤的话，最重要的是防止二次损伤。哦。就是你不要在第一时间去反复的检查和活动你这个受伤的患肢，因为如果说你已经损伤的话，你可能这样导致他二次损伤加重，甚至骨折移位。哦哟，然后有条件的话，第一时间是最好带上专业的支具来制动。
2: 制
1: 动
0: ，对，制动就是保证这个患肢不动。尽可能的让它保证不动，固
1: 定住，嗯，对,对，哎，对，就做一个简单的固定
0: 啊，对对，然后其次的话，再是冰敷、嗯
1: 、哦，对，就
0: 医，
2: 这个冰敷还是放在后面的，先给它固定住。
0: 呃、哎，
1: 对对，一般三五成群的出去去玩就可以分分工了。对，像我和五花老师这种有一点这个基础的，可以帮忙处理处理、嗯，然后别人可以先打电话，对、啊、吧？先打电话叫人啊什么
2: 的。对对对对，这边打个电话，那边赶紧给他固定，然后固定住了，车也来了，大家这个把他再抬走。其实最多的干的事儿就是大家别慌，别乱。对，给它不能随便的挪动。其实不管是运动场上，还是这个我们在路面上看到的一些个不幸的车祸，也是这样的一个道理。嗯，这是我们刚才聊的关于冬季以及最近的啊比较火热的这几个、啊、动起来的这么一个事儿啊，容易受到的一些损伤。呃，我们的听友啊，听说二位老师要来，也是非常踊跃，留了一些个问题。嗯，这些问题呢，哎，有可能涉及到你们两个人不同的领域，我来念一念，你们听听看啊。首先，第一位朋友啊，陆希言，呃，胫骨平台骨髓水肿如何治疗？另外，冲击波治疗的效果如何？
0: 骨髓水肿的话，一般是。胫骨相较于这个股骨,骨有一个移位或者撞击，导致了一个骨髓水肿。临床上来讲，一般不会特别严重然后根据它的严重程度的话，比较轻的就制动，保证它不动，膝关节不动，休养一段时间就可以了。然后严重一点的话，可以考虑治疗，像物理治疗，就是听友提到的冲击波治疗，嗯，或者是药物治疗，口服一些非甾体类的抗炎药。呃，冲击波的治疗效果，因为冲击波它主要的原理是促进各种细胞的这个新陈代谢和再生，在一定程度上可以促进成骨细胞的再生，所以对骨髓水肿有一定的治疗效果。轻的话，一般自动休息就可以了
2: 。这是陆西岩的这个问题啊，我们再来看另外这位朋友，我是一虫儿鸭，他说膝盖打直总有咔的一声啊，大学下跪下狠了，好像膝盖凹进去了一些，之后就是不停咔咔咔，医院拍片都没什么问题，这是怎么
0: 回事？他这个咔的一声，我们一般会讲叫膝关节弹响，嗯，膝关节弹响的话，多半是由于半月板有问题。可能半月板有卡压，嗯，半月板损伤，这个的话具体还要拍核磁共振来确定。哎，但是他说的拍片没问题，我不确定他拍的是 X 线还是这个核磁共振啊？因为 X 线的话是只能看到骨头，看不到半月板这些软组织的。对，所以我这边还是建议他去医院拍个核磁共振来确定。
2: 那他后来说的这个
3: ，这个膝盖凹、这个，进去
0: ，这个我也在我努力的想象了一下，他膝关节凹进去、嗯。我觉得更大的可能是，这个我戏冲儿丫可能是个女孩子吧，女生吧，因为女生她相对于男生肌肉力量弱，她的膝关节就会更松弛、嗯，所以有的女生你在侧面看她站的时候，她那个膝关节她是站不直的，她是有点向后凹的。哦但这种的话，你把肌肉力量练起来，嗯，在很大程度上能能够改善。嗯
2: ，其实说到这个膝关节弹响的这个问题，我前一段也是去了这个有一个这个运动康复中心嘛，我也是体验了一下。因为每个人的膝关节的弹响问题真的是不一样。你比方说我的这个问题就非常的比较怎么讲呢？不是特别的那种明显。找了半天，原来是就是大腿跟小腿之间肌肉的用力的方向不在一条直线上
0: 。哦，你的力线有问题。
2: 对，这个康复师把这个肌肉搬到一个线上去之后，哎，再蹲就没有声音。
0: 那那你就是立线有问题，你可能长期走路姿势不对。
2: 对，是的。后来我还进行了步态分析，这个后面我们再可以继续再细说啊。作为一个案例，我们再来看这位朋友北菜菜，膝盖多下去的时候有弹响，咋整？这个刚才我们说了有不同的这种可能性吧。氨糖软骨素有没有用啊？运动的时候不疼，反而有一段时间不运动了，膝盖开始有点不适了，是咋回事儿
0: ？呃，氨糖软骨素就是氨基葡萄糖嘛，它是、嗯。这个软骨基质中蛋白聚糖所必须的一个物质，它主要是当一个补品、营养品
2: 、补剂，嗯，
0: 对补剂来用，不能把它当做药物来用、嗯，因为软骨它本身软骨细胞是不可再生的，嗯，这个补充了氨糖软骨素，也只是说补充这个软骨基质所必须要的一些物质，但对于软骨细胞其实没有根本的作用
2: 啊、嗯哦，软骨基质。
0: 对对，你年轻以及就是软骨受损伤比较轻的时候吃一点是可以，有一定缓解作用的。但是已经磨损到一定程度的话，嗯、其实就这个时候有点晚，不
2: 能说起到一个亡羊补牢的作用
0: 。对对对，锦上添花吧，
2: 这样大家就能理解了。他另外说，呃，这个有一段运动的时候不疼，反而有一段时间不运动了开始疼
0: 。嗯，一段时间不运动的话，你肌肉力量会减弱，会萎缩。我觉得他是因为长时间不运动导致肌肉萎缩，再导致的膝关节不稳，所以会有一点膝盖不适。嗯
2: 、我们再看另外这位朋友 c a r 他说：健身运动中心怎么判断身体部位受伤？怎么预防？
0: 呃，怎么判断这个？因为需要来我们科看的病，它其实损伤的时候还是挺疼的。啊、你的疼痛就会让你第一时间意识到你身体的哪个部位受伤了。嗯、然后从呃视处、叩听几个点来想的话，呃，从视来看，呃，韧带损伤当下是不会太肿的，你看是看不到太大的这个有什么异样的。哦、嗯。处的话，当时也是没有太大的感觉，可能过一段时间，它那个关节积液出来了之后，你摸起来有点囔囔的，里面因为毕竟有水嘛、嗯嗯。后的话，我们专业上面有一个浮髌实验，这是是医生来给你做的一个体格检查、哦。听的话，这个听你是自己可以做到的，就是这个前叉段的时候，你会听到砰的一声。他这个声音是足够让你自己听到的，听到他断了的。我们科的前叉和这个距腓前、嗯、就是踝关节的这个损伤，可能当时急性损伤，他自己养了一段时间，他觉得好了
3: 。嗯
0: ，但是因为它断了之后，它这个关节是不稳的，不稳的之后，它每次走路，它其实对于这个软骨都是一个磨损。时间长了，每一天是没有太大明显的感觉的，但是时间长了之后，就会导致一个我们叫 PTOA 创伤性的骨关节炎。哦，这个就会导致你上年纪，可能你到五十来岁，你就不得不换膝盖了
2: 。日积月累，对，就、这个、是这个问题，嗯。然后我们再来看半这位朋友，他说八年前爬山半月板着凉受伤，呃，当然他这个后面这个有点折痕，不太理解他是什么意思啊。之后呢，停止登山等一些个运动，多年来已经基本恢复，不再疼痛了，但是膝盖体温一直偏低，请问医生这是什么情况？怎么样去帮助恢复？
0: 他这个膝关节不疼，但是体温偏低的话，我是建议他就是可以试一下自己的这个足背动脉，就摸一下脚背的外侧，嗯、足背动脉是不是搏动会比较弱？如果比较弱的话，我是建议到血管外科就诊，做一下双下肢的彩超。嗯，如果说真的是下肢动脉堵塞的话，之后可能会要溶栓，这就是后话了。后面能弄上了啊？对。对对
2: 像我们这个科普的意义就在于给大家指出来一个比较正确的一个方向啊，
0: 嗯，
2: 说大家某一个问题出现了比较茫然，茫然第一步可能就不知道我这该去哪儿看看什么科呀，这哪儿的问题呀？你看，这一下就给你指出来了。我们再来看接下来这位朋友叫卓卓，他说自己感觉有的时候跑步、游泳、滑雪之后膝盖会有点难受，但是可能过几天也会有好转。所以想问一下，在不严重的时候到需要就医的情况之下啊，又提到这个东西叫做氨糖，刚才也提到了啊，会不会有一点作用？刚才我们说了，它不是亡羊补牢。这个他、嗯、接着问，是否持续疼痛才需要吃，还是说可以作为日常的补充啊？多谢，其实可以参考刚才那个答案。
0: 对对，当做保健品来吃。疼痛的话，还是去就医，该吃正规的药，像非甾体类抗炎药这些，会比这个氨痛软骨素要好一些、嗯
2: 。你看啊，还是遇到了这些，如果是疼痛了，如果遇到这些已经影响到生活，还是去看医生吧。就是不能靠这些保健品来去给您治疗，是吧？这、就是这一点。呃，另外这位朋友他是匿名了，他说右腿膝盖的下方和后面的腘窝痛，拍片子没看出来是什么，蹲下的时候疼得比较明显，蹲下再站起来时无法顺利发力。最近发现跑完步右大腿累得明显，该怎么办？是不是拉伸不到位，或者是哪些没有注意到的跑步坏习惯所影响的呢？
0: 呃，这位听友，他更像是肌肉力量不够，像他蹲下都没有办法再顺利的发力站起来，以及跑步之后会明显累的话，一般是股四头肌力量不够，哦，
3: 导致
0: 他这个可能髌韧带，因为膝关节不稳嘛，然后髌韧带有一个牵拉、嗯，建议他练股四头肌的力量，像靠墙静蹲这些动作，
3: 嗯
0: ，你们健身的应该会知道吧，就是练多练练腿。
3: 对
2: 对，蹲蹲腿啊，蹲<笑>蹲蹲蹲腿，做蹲腿。说到这儿了，松泉这位朋友他说,说，呃，病骨脱位手术的前提是什么？他是一位医学生啊。嗯，松泉他是一位医学生，嗯、他说如果病骨脱位手术前骨四头肌萎缩了，还能再做这个手术吗
0: ？他是这个手术之前骨四头肌萎缩了
2: 。对，哦、呃，如果骨四头肌恢复了。呃，脱位情况好转，还需要再做手术吗？训练骨丝头的这个方法适用于所有人吗？中老年人是不是也需要训练骨丝头肌呢？你看啊，咱们这个播客呢，不仅有普通的听友，也有这个医学生哈、啊，就像老师问问题一样，这个很专业了啊
0: 。那他这个问题确实挺专业的。嗯，这个髌骨脱位手术的适应症主要还是看患者的症状。嗯，如果他呃习惯性脱位，对生活已经有很严重的影响了。另外的话，他自己又对这个运动水平要求比较高的话，我们是建议做这个手术的。嗯、哦，四头肌萎缩要看萎缩到什么程度，一般的话是不影响你做这个手术。嗯，因为术后的话，你也要进行股四头肌的锻炼。嗯，训练股四头肌的方法，呃，基本上是适用于所有人的。中老年朋友也可以加强训练股四头肌，嗯，因为肌肉是随着年龄增长不断流失的嘛，嗯、所以对，应该是练的基本上是越大越好，练的越早越好
2: 啊。股四头，股四头真的是，就是不管男女老少，大家就是都去蹲一蹲腿。
0: 对，就像你最开始讲，就是你不是做那个前抽屉实验，嗯，膝关节稳定性还 OK 吗？嗯，像有的年轻的小伙子肌肉很发达的，他们即使前叉、前后叉损伤之后，他膝关节像医生给他查体的时候也是稳定的，嗯、就是因为他股四头肌力量足够，他能够维持住在一定程度上代偿、哦，维持住膝关节代偿、哦。对对，维持住膝关节的稳定、哦。像这种的话，就是如果说。前叉的连续性还在，然后你骨四头肌力量又足够的话，其实有一定的概率可以考虑保守治疗。
2: 这是这个的重要性啊！说到这个骨丝头肌，真的，我可能健身这么多年，唯一我觉得练得好的还就是骨丝头。骨丝
0: 是吗？那应该很有
2: 型了。这唯一能拿得出手的啊！骨丝还
0: 是练出来
2: 还是很好看的。是的，所以这个蹲腿的必要性啊，是真的是挺重要的。多说一句，很多人在健身的时候，我记得我教练就说过，呃，很多人有一个误区，光是练这个上肢，重视上肢。包括胸啊、肩呐、啊，注意力全都搁在了那儿。其实他说，其实下肢的锻炼是很重要。如果你下肢不稳的话，你在上肢进行力量训练的时候，有可能嗯没有办法去支撑它这个力量。他是这么说的啊。当然、这个，那个我之前那个健身教练我也拉来录播客，是我的另外一个播客。我这行说来话长，大家可以有兴趣去考古，去翻一翻这个健身教练的那一期啊。我们接着来看啊 ，Stacy 这位朋友，他说按糖有用吗？这个就不用说了，您听刚才我们聊的就可以了。脖子前倾、肩胛外翻是病吗？医院做检查是正常，但是肉眼可见脖子前倾和肩胛骨外翻，怎么改善呢？哎，浩宁来说一说。
1: 他这个肯定就是曲度不好、力量差嘛，跟咱们那个骨刺、头肌力量差一样、嗯。其实我觉得生活中出现这些问题，他就是都是有共性的，肌肉劳损啊，嗯、然后这些问题的、嗯，我觉得都是可能得需要一定的锻炼。他可能就是。像刚才说的，你把肌肉练好了之后呢，一个是脖子前倾，你把肌肉力量练好了，它的这个曲度回来了、嗯。那么肩胛外翻，它可能并不是真正的有神经损伤出现的外翻，可能就是我们的这个斜方肌啊、哦、背阔肌啊。这些肌肉的力量不好，嗯、它的肌腹就是它的那个肌肉不够厚，它没有把这个肩胛骨很好的给它盖起来，哦、然后这样的话就会你会觉得你的肩胛骨很突出，我觉得可能是这个意思。对、哦，其实可能就是得锻炼，而且锻炼我们正好我就说两句，就是还是我一般还是建议大家做无器械的训练嘛，嗯、还是循序对循序渐进做无器械的训练，嗯、这样可能会更安全一些，嗯、更不容易出问题。
2: 接下来看啊，蓝色七叶树这位朋友呢说啊，第一，冬季的跑步和打太极如何减缓膝关节压力？呃，需要注意哪些问题？第二个问题是，膝关节置换手术两腿分开进行，有间隔时间吗？术后有哪些需要注意的？吴华老师，嗯
0: ，冬季的不仅是跑步和打太极啊，就是其他的运动也一样。首先要做好热身，嗯、我们热身也讲了，对，就注意保暖。嗯。呃，关于膝关节置换手术，如果两个腿都想做的话，我们临床上一般是建议间隔三到四个月，就是不建议同时做啊。嗯，因为一个是身体的情况，它毕竟是一个开放性的大的有创手术，对身体不一定撤销两个同时做。另外的话，这个从麻药麻醉医生的角度也不太建议你同时做，主要注意的是一个术后的康复。嗯，呃，康复的话包括这个膝关节的活动度和力量的训练。膝关节的话，我们是建议术后的第一天，在拍完术后的常规片子，确定没有问题的时候，就可以让他下地了。哦，第一时间下地，对，然后让他自己做一些这个。屈伸的活动，在一定的范围内，保证安全的范围内，让他做这个膝关节的活动，然后以及练抬腿来练这个力量。嗯、术后康复，另外一点就是一定要预防下肢的深静脉血栓。哦，这
3: 也很重要。对
0: 对，因为你血液处于一个高凝的状态。而且你又卧床的话、嗯，会容易引发一个下肢的血栓，所以他术后是一定要做这个踝泵。踝泵的话是，你这个腿伸直、嗯，脚往上勾，然后踩下去，这个运动就、哦、对，可以在一定程度上预防下肢深静脉血栓。另外的话，就是让他术后第一时间下地，
3: 嗯
0: ，可以拄着助行器、嗯、呃行
2: 走、嗯。你看，还是得在这个影像学确定 OK， 那你就赶紧第一时间去下地了。对，这是这个问题。我们再来看接下来这。个。朋友，他叫乱码，他不是乱码，他是真的叫乱码。他说，每周骑单车四次，骑行爱好者，每次呢是四十分钟以上，而且骑得很快速的那种，会造成膝关节的损伤吗？在进行冬季运动期间啊，哪些营养建议可以帮助保护膝关节和脊柱呢？
0: 不仅是骑单车，所有的运动其实都要适量。像运动过量以及竞技体育的话，其实不但不能强身健体，它可能更多的会对身体造成一定的负荷和损伤。
2: 嗯，吃点啥呢？并不
0: 存在吃啥补啥、嗯、这个这个对对对、嗯，喝的骨头汤其实更多的是补充的是一些脂肪。嗯、当然，你冬天如果想胖一点，嗯、摔跤的时候能够保护，有点
2: 保护、保护层啊。对，这个确实是没有说这个骨头汤的这一定补骨头，嗯就是、这个道理、嗯、
0: 对，吃钙片吧，还是
2: 我们再来看这位朋友叫三三，他说之前跑半马的时候在直线折返处没怎么减速啊，还对着折返处的这。个。这个摄像机应该是比了个耶啊，然后转过来，膝盖两侧就感觉到疼痛了。后半程呢，就是跑会儿歇会儿就完事了，不影响日常的走路，但是跑步就痛。去了医院看了，就开了点喷的药啊。呃，那年的冬天也没怎么跑，就休养。到开春之后、呃、跑的话，貌似是不影响了。不知道这是伤到哪儿了，会有什么后遗症吗？
0: 这个的话，膝盖两侧考虑是内外侧副韧带或者是两侧的半月板有损伤。但是内外侧副韧带的话，可能只是拉伤，但是连续性还在，所以他休养一段时间之后，像这个能跑。对炎症，它吸收了之后还可以继续跑。嗯、一般的话不会有什么明显的后遗症
2: 。也就是说，当时的这个医院的诊断应该也是比较有针对性的、啊对
0: 。对对。
2: 我们再来看另外这位朋友 MOC， 他说自从生了娃之后，体重上涨，缺乏运动，后腰总是酸痛，尤其是抱孩子之后腰会很酸。尝试做了小燕飞等一些个动作，缓解效果不是很大。应该做什么运动或者是动作，加强相关肌肉群的力量，缓解腰部的酸痛呢
0: ？你像他生孩子，体重又上涨，哦、又缺乏运动，肌肉量不够，他很大可能是椎间盘突出。
2: 有可能是吧？对，对于这位朋友的这个问题啊，其实我们的播客还是挺系统的。你看，在好几期的节目当中，就说到了这个腰疼的问题，包括之前麻绒带麻组合，就是马浩宁老师和我们的麻醉主任董欣董老师都在讲这个腰疼的原因有很多。其实，在我们的上一期啊，运动康复这里面也提到了腰疼。其实腰疼它是在我们的临床上一个非常庞大的一个复杂的系统，就是它有可能很多的。问。问题汇总到这里来啊，而且还有可能不是单一的一个问题。你看五花老师说有可能啊，我们也是说有可能会不会是有腰突是吧？
0: 对对，
2: 嗯，但是对于究竟您这是因为什么疼，我建议您还是第一时间，如果是严重影响到生活了，还是去医院拍一个片子看一看，让临床大夫给您诊断一下，这是最为保险的一种做法，是吧
0: ？对对。
2: 这位朋友叫做 Big Evan， 他说爬楼、跳绳锻炼啊，最近很流行。哎，确实是啊，燃脂效率很高，但是不知道可取吗？会不会容易关节损伤？谢谢，需要注意些什么啊？ Oh.
0: 爬楼、跳绳，包括爬山，其实都是对膝关节也不是很友好的运动。你如果想要追求燃脂效率的话，其实有很多其他运动可以代替，像游泳、游、嗯、泳。游泳呃，医生都很推荐了、嗯。特别好，对你像我们在临床上看到很多患者，就是有这个膝骨关节炎需要换膝的患者，很多都是一个爬山的爱好者
3: 。哦，
0: <笑>对他们。好多都是那种膝关节已经疼到不行，拄着拐杖、登山杖也要努力去爬山。哎呦，对，所以他其实对膝关节并不是很友好，不是特别的建议。嗯
2: 、换一种吧，换一种燃脂的方式吧
0: 。哎有这么多运动可以选呢、嗯
2: 。对，燃脂的方式有很多，也不非得是哪个火照着哪个来，找着适合自己的这个才是最重要的。我们再来看最后这个问题，小弹弓也是我们的一位老听友了。他说啊、呃，不能说老吧，就资深听友吧，从头听的吧。呃，他有三个问题，我们逐一来看一看吧。他的第一个问题是，膝盖的髌骨软化、髌骨的脂肪垫水肿（括号炎症）在不断的强化训练下肢的力量，呃，是否有效缓解这个疼痛呢
0: ？膝盖的髌骨软化，它主要是一个解剖异常。就是膝盖的髌骨软化，到目前为止还没有一个统一的结论，说到底是什么原因造成的。哦、oh. ，现在很多是考虑是髌骨的解剖异常，或者是说它长期磨损、嗯、营养不良导致的。啊，所以那针对这些的话，一般临床上就是建议还是制动或者吃这个非甾体类的抗炎药，包括这个脂肪垫的水肿炎症，它来消炎。那像锻炼下肢力量的话，它其实只是说辅助你稳定膝关节，它对于炎症这是两码事儿。锻炼下肢力量肯定是必须的，因为你这个膝关节稳定之后，嗯、其实你也能够一定程度上减轻这个髌骨的磨损。所以还是有一点帮助吧，只能、就是、帮助不大啊。对对，那并不能说缓解疼痛，还是该吃药吃药
2: 。他的第二个问题是，运动后膝盖外侧的位置疼，是髂胫束摩擦综合症。在运动之后，你看他已经是确诊后了哈。对,对。之后做什么样的一个康复训练可以缓解这个位置疼痛呢
0: ？呃，他这个问的已经很专业了。
2: 是，一看就去临床挂过号
0: 。他、呃、首先第一点建议你相信你的临床大夫，建议你那个还是遵遵医嘱。对，遵医嘱。啊、呃，另外的话，我在这解释一下这个髂胫束摩擦综合征，它是髂胫束和这个股骨的外侧髁长期的一个过度磨损。导致的他一个这个位置的疼痛、嗯，你磨损之后康复训练就不太建议了，一般是建议你制动，就不要再让他，嗯、对，不要让他再继续磨下去了。
3: 哦、oh. ，然
0: 后带一个专业的支具，然后有条件的话可以考虑一下手法的按摩松解，或者是物理治疗冲击波
2: 。冲击波，刚才我们提到有听友问的这个冲击波的这个问题、嗯。对
0: ，冲击波，冲击波在运动损伤中用的还是比较多的，它对软组织还是有一定的疗效。软组织损伤
2: 啊，他的最后一个问题，是想了解一下冰敷损伤位置。是不是想问冰敷的一些个方法？他说解说一下。呃，可能对于冰敷这件事来讲，可能存疑，自己可能不知道如何是好，包括是不是应该冰敷。
0: 对于大多数的运动损伤来讲，二十四小时之内都是建议冰敷的。冰敷的话，它是促进毛细血管收缩
3: ，嗯
0: ，然后来减少无菌性炎症的一个炎症因子的渗出。哦、所以二十四小时之内冰敷的话，在一定程度上可以让它不会那么肿
2: 。非常好理解了，就是收缩毛细血管嘛。嗯，对于小弹弓的这三个问题啊，吴华老师也是做了一个非常周到的一个解释啊。如果是已经就医了，或者是已经确诊了，就像刚才吴华老师说的那样，首先还是要相信您的医生，相信您医生的这个诊断，然后积极配合治疗，谨遵医嘱，这是最重要的
0: 。对，因为我们呃，怎么讲，医生是除了你的亲人以外，最希望你好的人。甚至比你的亲人可能都要更希望你好。对，而且我们还是希望大家能够配合医生，以及你既然选择了这个医生的话，还是希望你信任他。是